0: Pewien wykładowca, lekarz, mu przemawiając do swoich studentów powiedział tak, czasami wyleczyć, często ulżyć, zawsze nieść pocieszenie. I myślę, że rolą lekarza jest to, żeby leczyć, rolą lekarza jest to, żeby ulżyć i nieść pocieszenie, ale zawsze, gdy myślimy o roli człowieka, wiemy, że jest ona ograniczona. Ale gdy myślę o moim Jezusie, o moim Panu, to wiemy, że On zawsze może wyleczyć każdą chorobę. Wiemy, że On może ulżyć nam we wszystkim i że On we wszystkim ma moc nas pocieszyć. Zatytułowałem tą drugą część kontynuacji Ewangelii Marka, rozważania tej Ewangelii jako najlepszy lekarz na świecie. I gdy to stwierdzenie pada w takim gronie jak to, to nie mamy cieni wątpliwości, że odnosi się ono do Jezusa. Możemy tutaj jak chór zaśpiewać każdy własną tonacją, ale wypływającą z serca, że to Jezus w pełni ma moc zatroszczyć się o każdego z nas. Kiedy czytamy Boże Słowo, to wiemy, że On może zatroszczyć się o naszego ducha, o naszą duszę i o nasze ciało. Dzisiaj będziemy czytać fragmenty, kontynuując Ewangelię Marka, które będą przenosić nas do historii, które opowiadają o tym, czego dokonał Jezus. W zasadzie nabożeństwo to nic innego jak skupić naszą uwagę na Jezusie, który ma wszelką moc. Jak uświadomić nam to, że On wczoraj i dzisiaj jest tym samym Bogiem, który ma moc zatroszczyć się również o nas. Że nie tylko dokonał tego tam w odległej historii, ale może wkroczyć w moje serce, w moje życie, może wkroczyć życie w Kościoła, w Twoje życie z wielką mocą, aby dokonać swojego dzieła. I oto widzimy, jak Pan Jezus dokonuje niezwykłej rzeczy w synagodze, bo spotyka tam człowieka, który jest opętany, wypowiada słowa i demon musi odejść i wielka chwała pojawia się dla Boga, wolny człowiek, dokonuje się manifestacja Bożej mocy, wielkie zwycięstwo. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale kiedy toczymy duchowe walki, bywamy zmęczeni. Naprawdę bywamy zmęczeni. Kiedy modlimy się o chorobę, kiedy modlimy się o potrzebę ludzi, to również potrafi nas wyczerpać bardzo emocjonalnie. Kiedy rozpoczynaliśmy służbę dotyczącą też dwóch nabożeństw, a zrobiliśmy to tylko dlatego, że chcieliśmy, żeby jak najwięcej osób mogło uczestniczyć bezpośrednio w nabożeństwach, nie tylko online. Wiecie, o godzinie 12 to miejsce wypełni się po raz kolejny, taką samą grupą ludzi, których by nie było. I kiedy skończyło się to pierwsze nabożeństwo i mieliśmy dwa nabożeństwa z rzędu, praktycznie kilka godzin takiego intensywnego zaangażowania, gdy wróciłem do domu, jak padłem na twarz to obudziłem się dopiero gdzieś pod wieczór, ponieważ byłem tak wyczerpany w zasadzie, i emocjonalnie, i fizycznie i potrzebowałem regeneracji. I oto Jezus stacza wielką walkę. Ale kolejną rzeczą, którą widzimy, to to, że scena przenosi się do domu Szymona, którego wcześniej powołał, powołał jako swojego ucznia i zaraz po opuszczeniu synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A więc Jezus nie tylko czynił coś publicznie, ale czynił to również w zaciszu domowym. Wiecie dlaczego? Ponieważ dla Jezusa nieważny był tłum, ale ważny był człowiek. Oczywiście, że liczą się ilości osób, które chcą poznawać Boga, ale zawsze w centrum uwagi będzie indywidualna potrzeba każdego człowieka. I gdyby dane nam było, że dzisiaj na tym miejscu nie ograniczona liczba ze względu na, na prawo, ale gdyby mogło tutaj przyjść całe miasto, to i tak uwaga Jezusa będzie skoncentrowana na indywidualnej potrzebie każdego człowieka. I on wkracza również nie tylko w struktury kościelne, nie tylko tam, gdzie ludzie się publicznie zbierają, ale akcja przenosi się do naszych domów. Tam, gdzie możemy mieć indywidualną społeczność z Bogiem. Tam, gdzie możemy otrzymywać nawet większe błogosławieństwo niż gdziekolwiek indziej. Wiecie, że rzeczą zadziwiającą jest to, że jedyną osobą, o której czytam tutaj w Biblii, która nie ma domu, to jest Jezus. Pewna autorka powiedziała, że jedynie czego oczekuje od swojego życia to to, żeby mieć swój pokój. W znaczeniu nie pokoju wewnętrznego, ale pomieszczenia, w którym może pracować, może odpoczywać. Ale Jezus tego nie miał, natomiast każdy dom, który się przed Nim otwiera staje się Jego domem. Staje się miejscem, gdzie On jest obecny, gdzie On chce wykonywać swoje dzieła i oto tam widzimy, że jest... Teściowa Szymona, która leżała w gorące i zaraz powiedziano mu o niej takie bezpośrednie powiedzenie komuś, że oto mamy tutaj potrzebę, że gdzieś może w jakiejś osobnej izbie, bo tak pewnie się wtedy tak nazywało pomieszczenia, leży ktoś, kto jest w gorączce, to rozumiem, że ten dialog, który się odbywa między jego uczniami a Jezusem jest tak naturalny. I myślę, że tak też powinna wyglądać modlitwa i za chwileczkę do niej się odniesiemy w sposób naturalny. Po prostu mówimy Jezusie, o Jezusowi o pewnej potrzebie, która jest w pobliżu też jego, obecno, jego obecności. I słowo gorączka w naszym rozumieniu oznacza, że jest jakaś wewnętrzna infekcja, a ciało na to reaguje temperaturą, temperaturą ciała. Ona może być wysoka, a może być też niska i chyba nigdy wcześniej, powiem, nie miała takiego znaczenia. Nawet pewnego dnia, gdy wszedłem do, do takiego obiektu, pani wymierzyła we mnie termometr, wycelowała w moje czoło i sprawdziła, czy czasami nie mam podwyższonej temperatury. A gdybym miał nie 36,6, a na przykład 37,6, prawdopodobnie bym tam nie wszedł. Ale nie mówimy tylko o lekkiej podwyższonej, temperaturze, ale o gorączce, która trwa i trwa i trwa, jest coraz wyższa i wyższa i wyższa i może spowodować, że nasze ciało zareaguje tym, że jest bezsilne. Po prostu położymy się na łóżku, bez względu na to, co się dzieje wewnątrz, temperatura nas rozłoży tak, że nawet ręki nam się nie chce dźwignąć, każda część naszego ciała boli, każdy mięsień na to reaguje w bolesny sposób. Czy ktoś z Was przechodził przez taką gorączkę? 40 stopni, 39 stopni? Nie chcę mówić, że, że więcej, ale wiem, co to znaczy temperatura, gdy patrzyłem kiedyś na nasze dziecko, które miało przez dłuższy czas i kiedy, jak my to mówimy, przez ręce nam gdzieś uciekało, dlatego, że było, było jak tak wiotkie, tak trudno było go nawet na rękach utrzymać, ponieważ ta utrzymująca się temperatura to spowodowała. To słowo gorączka również może oznaczać pewną chorobę, która występowała w tamtym regionie i z pewnością dotykała ciała w bardzo bolesny sposób i Ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im. I oto, co czyni Jezus w takiej sytuacji i co jest charakterystyczne dla całej Jego służby, widzi człowieka, który jest w potrzebie, człowieka, który jest osłabiony, człowieka, który nie może się sam podnieść, ponieważ nie ma na to sił, a on chwyta go za rękę, podnosił, i ta osoba natychmiast staje na nogi i zaczyna coś wykonywać. I tą historię będziemy widzieć w różnych miejscach, w różnych wydaniach i tą historię widzimy również w życiu Kościoła gdy Piotr i Jan wstępują do świątyni i widzą człowieka, który jest paraliżowany, Oni również dokonują to, czego nauczyli się od Jezusa. I myślę, że naszą służbą, naszą misją jest po prostu stawianie ludzi na nogi. Rozumiem, że to jest duchowe znaczenie, że to jest pewna przenośnia odnosząca się słabości, która towarzyszy człowiekowi i Boga, który wyciąga swoją rękę, aby podnieść się. A więc jeżeli dzisiaj ogarnia nas słabość, jeżeli ogarnia nas jakaś niemoc, to jest lekarz, który wyciąga swoją rękę, by nas podnieść. Amen. I on ma moc tego dokonać bez względu na to, w jakiej sytuacji, jak długotrwałej, jak bardzo bolesnej, rozkładającej nas na łopatki znaleźliśmy się, to wiemy, że on wyciągnie. sami zrobi to przez innych ludzi, którzy będą przy nas, którzy pomogą nam, którzy się o nas zatroszczą, ale taka jest moc Boga by podnieść nas na nogi, postawić nas do pionu. Ale też bardzo zachęcające w tej historii jest to, co zaraz dzieje się w życiu tej kobiety, a ona, gdy tylko gorączka opuściła ją, usługiwała im. Ktoś kiedyś, czytając tę historię, przypomniał sobie pewien herb, który widział i na tym herbie rodowym było napisane tak ocaleni do służby. I myślę, że właśnie to Jezus dokonuje w życiu Kościoła. Ocalił nas, po to byśmy mu służyli. Byśmy mogli wykonywać teraz dzieła, by poprzez nas Jezus mógł wykonywać większe dobro, dokonując tego w życiu innych innych ludzi. Pamiętam, jak pewnego dnia zaproszono mnie do usługiwania na jednym z obozów i oczywiście moim pytaniem było, dlaczego w ogóle mam tam jechać, czy w ogóle powinienem to robić, czy mam tam usługiwać, Dzisiaj już nie mam tej wątpliwości, podczas jednego z tych kazań, które tam wygłosiłem, historia odnosiła się do Samarytanki, która przyszła do studni, osłabiona, przygnębiona, powiem zatworzona, uciekająca przed ludźmi, mająca wewnętrzne konflikty i żyjąca jeszcze do tego w grzechu i spotyka tam Jezusa i mówiąc duchowo, on wyciąga do niej swoją rękę i zaprasza, żeby nie tylko nabrała wody życia do swojego serca, ale zaprasza ją do tego, żeby zaczęła mu służyć ponieważ mówi tam, że On szuka prawdziwych czcicieli i spotkał tam tą grzeszną, osłabioną, pełną niemocy i konfliktów wewnętrznych kobietę, aby ona zaczęła Mu służyć. I z taką myślą zwiastowałem też to słowo, że Bóg nie tylko chce Cię podnieść, ale On chce również Cię wyposażyć, aby stał się kim, kto zaczyna być użyteczny. Tak jak to było w liście do Filemona, o tym młodym człowieku, który uciekł z domu Filemona, za zatracił się w swoim życiu, on mówi, kiedyś był dla ciebie nieużyteczny, ale teraz będzie użyteczny. Ten młody człowiek nawrócił się, ten nowy człowiek został wyciągnięty z grzechu, ten młody człowiek został postawiony na nogi, a teraz wraca, by być użytecznym narzędziem. A więc Boże powołanie to nie tylko makijażowa zmiana naszego wewnętrznego stanu, ale stan, który sprawia, że stajemy na nogi, aby usługiwać innym w autorytecie i mocy Jezusa. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony, i całe miasto zgromadziło się u drzwi. I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, i wypędzał wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. I oto jakby służba Jezusa poprzez to zaczyna się rozwijać. Nie to wydarzenie z domu to spowodowało, ale to synagogi. Ludzie byli na takim nabożeństwie, powiedzmy jak to. Zobaczyli Jezusa, który dokonuje tak wielkiej rzeczy. Później poszli do swoich domów, opowiedzieli o tym znajomym. Znajomi powiedzieli swoim znajomym. A ci, gdy usłyszeli, że jest Jezus, który dokonuje takich rzeczy, przynieśli, ponieważ dowiedzieli się, gdzie On przebywa, do domu Szymona, swoich najbliższych przyszli tam sami po to, aby Jezus dotknął ich życia. I rzeczą piękną jest to, co powiedział kiedyś pewien Kaznodzieja, jak to jest, że całe miasto dostępuje przebudzenia. Mówi, ja zwiastuję do 500 ludzi, bo tyle mogło się tam zebrać. Mówi: A tych 500 osób zwiastuje całemu miastu i tak dokonuje się Boże dzieło. Ty możesz być tym narzędziem. Ty możesz być osobą, która może być użyta przez Boga, by dotknąć inną i nie na siebie wskazuje. Zobaczcie, ci ludzie uczestniczyli w takim nabożeństwie, usłyszeli o Jezusie, widzieli Jego moc i poszli i zaprosili ich, aby oni przyszli do Jezusa. I to, co jest moją rolą również, to nie wskazywać na siebie, na mój potencjał. On jest ograniczony. On czasami dochodzi do jakiejś granicy też mojej wytrzymałości. Trzymałości. ale jest Jezus, który jest lekarzem i który ma wszelką moc, aby zapanować nad naszym życiem, aby przynieść pełnię uzdrowienia, aby postawić nas na nogi, dać nam siły i przynieść wszelką pociechę, której potrzebujemy i dlatego... Nie wiemy, czy relacja Marka jest taka trochę na wyrost. On słyszał to od Piotra. Już o tym wiemy z poprzedniego też kazania, że on był tym, który słyszał kazania Piotra, słyszał jego opowiadania, spisywał je i tak narodziła się Ewangelia Marka, która dzisiaj jest tak wielką inspiracją z natchnienia oczywiście Bożego dla naszych, dla naszych serc. Czy to było wyobrażenie, że tak wielki tłum był, że całe miasto przyszło? Ale chcę wam powiedzieć, to jest możliwe. Dlaczego? Bo ta Samarytanka poszła później do swojego miasta i przyprowadziła całe miasto, ponieważ wiemy, że kiedy Bóg gdzieś kogoś posyłał, to całe miasto potrafiło być postawione na nogi. Wiecie, dzisiaj nie myślimy o tym, żeby poruszyć całe miasto. Dzisiaj myślimy o tym, żeby może kolejnych 30 osób poruszyć. O, chwała Ci Boże, kiedy uda nam się tyle zgromadzić. Mamy tyle miejsca, tyle przestrzeni, ale całe miasto... Jakby te kategorie zostały zabrane nam. Ale to Biblia mówi, że całe miasto przyszło do Jezusa. I to pragnienie powinno wciąż niezmiennie być we mnie, żeby całe miasto, cała Dąbrowa, Sosnowiec, Czelać, Bukowno, czy, czy Jawożno, czy inne okoliczne, czy Będzin, okoliczne miasta przyszły do Jezusa. Amen. A w tym mieście jesteś Ty, jestem ja. I Jezus również przychodzi, żeby nam pomóc on ma moc przeciwstawić się wszystkiemu. A później widzimy, że Jezus opuszcza Kafarnaum, a wczesnym rankiem przed świtem wstał, wyszedł, udał się na puste miejsce i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pospieszyli za nim, a gdy go znaleźli, rzekli do niego wszyscy szukając się i rzekł im, pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym im tam kazał, bo po to przyszedłem. Poszedł więc i kazał w ich synagogach i po całej Galilei i wypędzał demony. Ktoś kiedyś powiedział, że modlitwa to apelowanie duszy do Boga. Pan Jezus wiedział, jaką wartość ma modlitwa. I wiedział też, że potrzebuje osobistego czasu ze swoim Ojcem, aby później móc powrócić i wykonywać to, do czego został powołany. Jeżeli Jezus to wiedział, to i my powinniśmy o tym pamiętać. Nie ma ważniejszego momentu w naszym codziennym życiu, niż czas spędzony na osobistej społeczności z Bogiem. Oczywiście, że modlitwa za nas nie wykona pracy, ale my nie wykonamy pracy bez Bożej mocy w naszym życiu. Niektórzy mówią, o musimy działać, musimy działać, ale jeżeli robisz to bez modlitwy, ustaniesz, zatrzymasz się, będziesz rozczarowany, będziesz pokonany, będziesz zniechęcony, to modlitwa sprawia, że możesz powracać niezmiennie do tego miejsca i wykonywać to i czerpać z tego radość i przynosić błogosławieństwo innym osobom. Jedną z podstawowych rzeczy, której nauczyłem się też jako młody, wierzący człowiek zachęcony też innymi osobami, to to, że budząc się rano powinienem rozpocząć od tego, jak mówimy, westchnienia do Boga, zawołania, poświęcenia należnego czasu i czci Bogu. Ja nie wiedziałem jeszcze, co się wydarzy. Byłem młodym człowiekiem, byłem świeży w wierze, nie miałem zbyt dużego doświadczenia, nie miałem nawet takiego autorytetu, by się przeciwstawiać wszelkiemu złu, ponieważ Byłem dość słaby wtedy, dopiero pierwsze kroki stawiałem za Panem Jezusem, ale wiedziałem, że gdy rozpocznę z modlitwą, to ten dzień będzie wyglądać inaczej. Zresztą pewnego dnia przyjechał tutaj pewien brat ze Stanów Zjednoczonych, on nie był pastorem, on był prawnikiem, o ile dobrze pamiętam i bardzo dobrze zarabiającym prawnikiem. Opowiadał nam, że każdy dzień rozpoczyna od swojej modlitwy w biurze. Jego praca polegała na tym, że udzielał porad. Te porady były kosztowne. Powiedzmy, o ile dobrze pamiętam, że jego godzina kosztowała około 100 dolarów. I wtedy uruchomił się kalkulator. My w tamtych czasach, gdy słyszeliśmy 100 dolarów, to mówiliśmy, tyle to my musimy cały miesiąc pracować, żeby tyle zarobić. A on poświęcał tą godzinę po to, by mieć społeczność z Bogiem. I wiecie, czego się nauczyłem? Jak cenna jest modlitwa. Ona wymaga poświęcenia. Ona wymaga zaangażowania. Ale głupotą byłoby rezygnować z czegoś, bez czego my, jako ludzie wierzący, nie będziemy sobie w stanie poradzić. Jezus to czynił. On jest naszym wzorem. My możemy Go naśladować. Uczniowie, gdy do Niego przyszli, mówią, Panie, wszyscy Cię szukają. Jakby brzmi to trochę jak wyrzut. No oni Cię szukają, a Ty tutaj marnujesz czas na poboczu. Ale żadna chwila spędzona na modlitwę nie będzie zmarnowanym czasem w Twoim życiu. Możesz marnować na inne rzeczy, ale ta będzie tak bardzo cenna. Pewnie dlatego jedną z ważniejszych rzeczy, jaką robimy jako Kościół, to to że spotykamy się też razem na modlitwy w poniedziałkowe wieczory, i nieważne, czy przyjdzie nas pięć osób, czy przychodzi ponad trzydzieści osób, ale jest to czas, który spędzamy z Bogiem, a później przenosimy też to na nasze życie. I wiele razy przychodziłem słaby, ledwo na oparak, bo ponieważ dzień był ciężki, tydzień był trudny, ponieważ wydarzenia jakieś miały miejsce, które no, jakoś zawładnęły moimi myślami i emocjami, ale kiedy padałem przed Bogiem na kolana, kiedy śpiewałem pieśni uwielbienia i wołałem do niego w tym osobistym też czasie, zawsze wychodziłem umocniony. Zauważyłem też, ile przeszkód się pojawiało, żeby przyjść na to spotkanie. Ale gdy dokonuje się dobra rzecz to zawsze pojawiają się przeszkody, które chcą nas od tego odciągnąć. Zobaczcie, Jezus spędzał czas na modlitwie. Ten lekarz nad lekarzami, ten, który niósł pomoc inny, sam potrzebował umocnienia. Jeżeli chcesz skutecznie pomagać innym, jeżeli chcesz im nieść pocieszenie, chcesz o nich się modlić, to najpierw zatroszcz się o to, byś ty miał osobistą społeczność z Bogiem. Ponieważ jeżeli to stracimy, wszystko zaczyna się degradować. A później widzimy kolejną, niezwykłą rzecz. Widzimy naszego lekarza ponad lekarzami, do którego przychodzi szczególny człowiek i przyszedł do niego, i to jest to określenie, trendowaty, z prośbą, i upadł na kolana i rzekł do niego, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. I oczywiście, gdy słyszymy słowo trendowaty, to jakbyśmy gdzieś historię z przeszłości czytali. Ale nawet dzisiaj, Setki tysięcy ludzi, jak nie więcej, choruje na trąd. On charakteryzuje się tym, że ma ponoć dwie przynajmniej postacie. Jedna to taka bardzo zewnętrzna, gdzie natychmiast widać, że pojawiają się jakieś guzy, rozpoczynają się najprawdopodobniej gdzieś na plecach, później one zaczynają ropieć, zaczynają być z tego bardzo źle pachnące wysięki. I później na całym ciele dotykają twarzy, dotykają warg, dotykają nosa i ciało w ciągu kilku lat zaczyna się po prostu rozpadać powiem to, co widzimy, to horror. Zaczyna się to nie podobać tylko innym, ale my sami, gdybyśmy zobaczyli swoje oblicze, jesteśmy przerażeni. I nawet patrząc na takich ludzi, chętnie byśmy się od nich dystansowali. I tak było również w zakonie, że on nakazywał, aby tacy ludzie zostali odizolowani. Oto kapłani stwierdzili, jesteś trendowaty, to znaczy jesteś nieczysty, będziesz żył poza miastem. Jeżeli będziesz się zbliżał, to będziesz krzyczał, jestem nieczysty, jestem nieczystym Nie masz prawa zbliżyć się do kogokolwiek. On nie miał prawa zbliżyć się do Jezusa, ale to co było potrzebą jego serca, to co było potrzebą jego ciała było większe niż ograniczenia, które się pojawiły. Czy to nie brzmi wam znajomo? Że potrzeba nie zatrzymała go. Nawet jeżeli prawo tutaj mówiło, nie wolno ci tego robić, to on przyszedł i to też piękna postawa padł u stóp Jezusa. I nie mówił, o panie, musisz teraz to zrobić, bo po to przyszedłeś. On mówi, panie, jeśli chcesz. Wiecie, ja różne słyszę modlitwy na temat potrzeby uzdrowienia, ale wiem, że najpiękniejszą modlitwą jest najszczersza modlitwa. Jest uniżona modlitwa i również słyszałem pewnego brata kaznodzieje, który wiele lat posługiwał panom, nazywa się Paulson, on już odszedł do pana, nazywał się w związku z tym David Paulson i jego żona zachorowała na nowotwora. I wiecie, i nie zadawali pytania Bogu, o dlaczego, dlaczego, dlaczego nas to spotkało, dlaczego takie nieszczęście. Ten guz pojawił się na twarzy tej kobiety, a więc możecie sobie wyobrazić, Jakie mogą być tego następstwa? Została poddana oczywiście jakiemuś zabiegowi. Wrócili do domu, padli na kolana i zaczęli wielbić Boga. Wiem, Panie, Ty możesz wszystko uczynić. Jeśli chcesz, to możesz również uzdrowić nas, możesz uzdrowić moją żonę. I z płaczem wylali swoje serce przed Panem. Kiedy wrócili do lekarza i zdjęli opatrunek, nie było nic. Nie było guza, nie było nowotworu. Panie, jeśli chcesz, Możesz tego dokonać. Ale też niezwykłe w tej historii jest to, co czyni Jezus, a Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę swoją, dotknął się Go i rzekł, chcę, bądź oczyszczony. I myślę, że dokonuje się więcej niż tylko oczyszczenie Jego ciała. Jezus przywraca Go, przywraca Go rodzinie, przywraca Mu godność, przywraca Mu możliwość przytulania swoich dzieci, Bycia razem ze swoją żoną, może ze swoimi przyjaciółmi, bywania w synagodze. Jezus przywraca mu życie. Czyż nie to właśnie Jezus czyni? Znaczy, może ludzie się już od nas odwrócili, może ludzie uznali za, za, za nas za nieczystych. Ja opowiadałem to kilka razy, taki przypadek spotkałem człowieka, który był owrzodzony cały. Naprawdę jego twarz, jego ręce, po prostu były na, na widok człowieka tak trudne do zaakceptowania, że można miał mieć różne odruchy. Ale to był człowiek. Zjastowałem mu Ewangelię, spotkałem go w sklepie, gdy on się pojawiał, to wszyscy się odsuwali. Podszedłem do niego. Jedynym celem było to, żeby dotknęła go Boża miłość. Dałem Mu Ewangelię, tyle mogłem dać i później gdzieś spotkaliśmy się jeszcze raz, On wyciągnął tą Ewangelię, już była bardzo zniszczona, ale wyglądało na to, że ją po prostu czytał i słuch o Nim zaniknął, nie wiem, gdzie się, gdzie się podziewał, ale wiem, że mogłem podzielić się z Nim tym, co dla mnie najważniejsze, żeby Jezus dotknął się Jego życia, żeby On zmienił Jego serce. I wiem, że Jezus ma moc dotknąć się i dotyka się i również Jezus nie ma prawa w znaczeniu ludzkim dotknąć się tego, co chore, tego, co nieczyste, ale gdy Jezus to robi, to nie On staje się nieczysty, ale to, co nieczyste, staje się czyste. Czyż nie tak? Jezus zwycięża nad grzechem. To nie grzech zawładnął Jezusem, ale Jezus zwyciężył grzech. I myślę, że taki autorytet daje nam, gdy my idziemy, aby służyć. Nie grzech ma nas owładnąć, ale my dotykając się ludzi z miłością, mamy czynić to, żeby oni przyszli do Jezusa, żeby oni zostali odbudowani, żeby życie mogło do nich powrócić. Ale ten dotyk, nie wiem ile trwała ta chwila, gdy Jezus wyciąga swoją rękę i u nas bliżej, się do tego człowieka, ale gdy go dotyka, dzieje się coś niezwykłego. Ja nie wiem, gdzie dotknęła ciebie Boża ręka, w jakiejś byłej sytuacji, może gdzieś byłeś w chorobie, może byłeś w potrzebie, może byłeś w sytuacji, gdzie wszyscy się od, od ciebie odwrócili, a nawet ty sam miałeś obrzydzenie myśląc o tobie. Może myślałeś, że jesteś niekochany i nikomu na tobie nie zależy, ale przyszedł Jezus, który stanął przy tobie, powiedział widzę cię moje dziecko, znam twoją potrzebę i choćby wszyscy Wszyscy się od Ciebie odwrócili, nawet ojciec i matka i dzieci nie chciały do Ciebie zadzwonić. To ja dotknę się Twojego życia i ja je przemienię, bo tak działa Boża miłość. Może byłeś już na skraju wycieńczenia i nie miałeś nadziei, ponieważ nikt nie był Ci w stanie pomóc, ale jest lekarz, który nas leczy, jest ten, który nas uzdrawia, jest ten, który nas podnosi. Jezus Chrystus. I to piękne, co On czyni. Gdy dotyka tak głęboko, że nie mamy cienia wątpliwości, że wywołuje to jak, jak, jak trzęsienie ziemi w naszym sercu, mówiące tylko o jednym, Bóg cię kocha, Jemu na tobie zależy. On nie odwraca swojej uwagi od ciebie, On cię podnosi. I zagroził mu oczywiście, żeby szedł i nikomu o tym nie mówił, ale poszedł i powiedział wszystkim, których napotkał, Także Jezus nawet nie mógł wejść do miasta z powodu tłumów. Hm. Nie mógł wejść do miasta z powodu tłumów. Piękny obraz. Lubię to słowo tłumy, ale zastanawiam się, jak wielu z nich przyszło tak naprawdę dla Jezusa. Czy tylko po to, żeby Jezus czegoś dokonał w ich życiu. Jak wielu z nich przyszło, żeby spotkać zbawcę spotkać Mesjasza, spotkać Boga w ciele i po prostu spotkać Jego. A gdy tylko ta potrzeba została zaspokojona, odchodzili i żyli swoim życiem. Jak wielu z nich powracało, by powiedzieć dziękujemy, chcemy z Tobą żyć, chcemy być dla Ciebie. Więc tłumy, o ile mnie cieszą, to nie imponują mi. Imponują mi indywidualni ludzie, Którzy mają odwagę iść całym sercem za Jezusem, bez względu na wszystko. A później jeszcze jedna historia, mamy jeszcze tylko kilka minut na to, żeby ją streścić, uzdrowienie sparaliżowanego, ale Ewangelia Marka jest długa, a ja nie chcę wprowadzać was w wieczność. A, ale chce, żebyśmy jak najwięcej treści mogli z niej wyciągnąć. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnału i słyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami już mieścić nie mogli, a On głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech, a gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, a przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk, a Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitkowi Synu, odpuszczone są grzechy Twoje" to widzimy przeszkody, które pojawiają się dla ludzi, którzy stali się takimi śmiałkami, wzięli w czwórkę jedną osobę i przynieśli na łożu, no, na takim polowym, jakbyśmy to powiedzieli, niemal łóżku, do Jezusa człowieka, ale nie mogli wejść, ponieważ tłum był tak duży, że nie mogli się do niego zbliżyć. Pojawiły się po prostu przeciwności, odmienne do tych, które mamy dzisiaj. Wtedy był tłum, a dzisiaj przeszkody tłumu nie ma, ale są pewnie inne, które są do pokonania. Wydają się łatwiejsze, tak naprawdę wygląda na to, że trudniejsze, ale oni co, oni się nie zrazili. Oni znaleźli sposób, żeby mimo to ten człowiek znalazł się przed obliczem Jezusa i ściągnęli dach. Ja wiem, że dzisiaj to wydaje się takie abstrakcyjne niemal myślenie, że dach można ściągnąć, żeby kogoś spuścić, ale tamte dachy wyglądały nieco inaczej. Były belki, były gdzieś tam poprzeplatane trzciną, przykryte jakąś gliną, ziemią, a więc wystarczyło to usunąć, i łatwo też było naprawić, pojawiła się luka i spuścili wprost przed oblicze Jezusa. A Jezus spojrzał na ich wiarę, na ich determinację. To widać ma znaczenie. Nawet pomyślałem sobie, gdyby takie statystyki były, Panie Boże, że czterech przyprowadza jednego, to kościół by wzrastał 25% co tydzień, prawda? Bo cztery osoby modlą się o to, żeby jedną osobę przyprowadzić. A on popatrzył na niego i ludzie spodziewali się, że zaraz wyciągnie rękę i podniesie go, a on mówi, synu. I, i ujmuje mnie to, i jak tłumaczy też to Barclay i pewnie ma do tego powody, i mówi, dziecko. Wiecie, że to inaczej brzmi, jak mówimy, o, synu, a ktoś mówi, dziecko, przebaczone są twoje grzechy. Mam wrażenie, że Jezus zagląda tam, gdzie nikt nie potrafi zajrzeć. I zna najgłębszą potrzebę człowieka, jego serce. Wiecie, lekarze mogą wykonać jakieś czynności, zabiegi, Mogą pomóc Ci usunąć guza, mogą przeprowadzić się przez skomplikowane zabiegi, mogą, nie wiem, nawet przez jakąś terapię pomóc Ci odzyskać siłę mięśni, mogą nawet jakoś, nie wiem, podnieść się na duchu. Oby tak było, ale tylko jedna osoba mogła powiedzieć te słowa, przebaczone są grzechy Twoje. Coś, czego nikt inny nie potrafi zrobić. W tym momencie można by sobie zadać pytanie, czy Jezus miał prawo to powiedzieć? Czy On mówił w ten sposób, że ojciec tak myśli, więc ja Ci przekazuję? Albo stanął w roli sędziego, który może zadecydować, ma pewien autorytet, ma takie danemu prawo i mówił, o tak, jako sędzia tutaj staje, reprezentując jeszcze większą instancję, mówiąc, czy stanął tam jako Bóg w ciele i powiedział, przebaczone są grzechy Twoje. Ludzie oburzyli się na to, jak On może tak rzec? Jeden tylko Bóg może to powiedzieć i mieli rację. Wiecie, na początku czytałem, że Bóg tylko może nas w pełni uleczyć. I rzeczywiście tak jest. Tylko Bóg może nam ulżyć. Tylko On może nas tak podnieść na duchu, byśmy nie musieli dalej upadać. Tylko On może dokonać tego w pełni. I niczego nie chce więcej, żebyśmy przyszli do Niego i po prostu powiedzieli Mu o tym, że tego potrzebujemy. Jakąkolwiek dolegliwością ludzie byli zdjęci. Czy to były siły, te niewidoczne, z którymi nie dawali sobie rady, a które wywołały taką, te, takie myśli, i takie działania w nich, nad którymi tracili kontrolę. Czy to była słabość, która rozkładała ich, że nie mogli się podnieść, czy długotrwała choroba, która odizolowała ich od ludzi, czy czymkolwiek byli zdjęci, czy też uczynili coś, o czym świat nie wiedział, a tylko oni wiedzieli i ten ciężar nosili i był coraz większy. Ale tylko Jezus może w pełni przynieść to, czego potrzebuje i pragnie moje i Twoje serce. Amen. Pochylimy nasze głowy zakończymy modlitwą, ale też poprosimy grupę, żeby zaśpiewała pieśń i za chwileczkę i nią uwielbiemy Pana. Aby my powstańcie, będziemy, będziemy się też modlić przy tym czasie. Ale chciałbym spytać, może kto, ktoś z Was dzisiaj chce zareagować, ktoś, kto jest na tym miejscu, ktoś, kto nas ogląda, ktoś, kto uczestniczy dzisiaj w tym nabożeństwie, ktoś, kto chce zareagować przychodząc i powiedzieć Jezu, potrzebuję Cię jako mojego lekarza, jako mojego Zbawiciela, jako mojego Pana. Przychodzę do Ciebie nie dlatego, że tłum przychodzi, nie dlatego, że ktoś to robi, ale dlatego, że taka jest potrzeba mojego serca. Pochylmy głowy, jeżeli masz taką potrzebę, podnieś na chwilę swoją rękę, proszę, zróbcie to, zróbcie to. Zróbcie to, wyrażając stan i potrzebę swojego serca, zróbcie to, przychodząc do Niego, do Tego, który w pełni ma moc o Was się zatroszczyć, o Waszego ducha, o Waszą duszę, o Wasze ciało. Tylko On, tylko Jezus. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dane nam jest być na tym miejscu, uwielbić Twoje imię. przyjść do Ciebie. Panie, przyjść do Ciebie tak jak ci ludzie. Panie, niektórzy z nich nawet nie mieli siły, żeby dojść tam sami i potrzebowali innych, którzy ich przyprowadzą. I Panie, tak przyprowadziła mnie do Ciebie też modlitwa tych, którzy mnie kochali i o mnie się troszczyli. Panie, tak padłem przed Tobą... Oh. Panie, bezsilne w moim życiu. Panie, otworzyłem moje serce, a ty dokonałeś cudu. I Panie, każdego dnia dokonujesz go. I dziękuję Ci, że mogę widzieć, jak go dokonujesz pośród swojego ludu, boś ty, Pan, nasz lekarz. Panie, gdy słuchamy Twojego słowa i dokazujemy mu szczere posłuszeństwo, nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych, bo Ty jesteś Pan, nasz lekarz. I ogłaszamy Twoje uzdrowienie, Panie, Twoje odnowienie, Panie, Twoje uwolnienie, Twoje przebaczenie, Panie, nad naszym życiem. Dziękujemy Ci za ten święty dotyk naszego serca, który przynosi nam wszelkie błogosławieństwo. Amen. Amen. Amen.